0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Und wir bleiben bei bemerkenswerten Ausstellungen und fahren vom Norden in den Süden nach München. Und da, da treffen wir Belgische Malerei der Moderne. Da fällt mir jedenfalls erstmal bei Belgische Malerei der Moderne René Magritte ein, der Meister des Surrealismus, der Unverkennbare. Aber klar, da gibt es noch sehr viel mehr was da in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden ist. Und eine neue Ausstellung in der Kunsthalle in München geht sogar noch weiter zurück und schließt die Jahre seit 1860 mit ein. Eine bemerkenswerte Ausstellung jedenfalls, die Tobi Krone dafür uns besucht hat, aber auch ein Politikum.
1: Die Zukunft von 1914. Sie rotiert, propellert, vibriert in Jules Schmalzigauks Gemälde mit dem Titel Entwicklung eines Themas in Rot Karneval. Viel Rot, helles Blau und schimmerndes Gelb verwischen in den kratzenden Rotorenkreisen einer rasanten Pinselgeste. Alles ist hier pure Elektrizität. Und das war durchaus die Absicht. Mit diesem Gemälde machte sich der Belgier schnell einen Namen bei den italienischen Futuristen, die alles Stoffliche durch Licht und Bewegung überwinden wollten. Und weist voraus auf den abstrakten Expressionismus mit seinen wilden Klecksereien. Dieses erste abstrakte Bild Belgiens ging dann verschollen und tauchte erst vor einigen Jahren wieder auf. Nun ist es erstmalig im belgischen Staatsbesitz. Zu sehen ist es jetzt aber zuerst in der Kunsthalle München. Die Kuratorin Nerina Santorius.
2: Dieser Ankauf ist jetzt kürzlich getätigt worden. Das hat die Regierung finanziert und in der Pressekonferenz kommt auch der flämische Ministerpräsident und stellt es noch mal vor.
1: Ein Ministerpräsident wohnt einer Ausstellungspressekonferenz in München bei. Und dann noch der Ministerpräsident der Region Flandern, Jan Jambon. Das ist ungewöhnlich. Es hat wohl damit zu tun, dass die gemäßigt nationalistische Regionalregierung den Ankauf dieses Bildes unterstützte, die sich seit 2019 vor allem um flämische Kultur kümmert. Und das lässt sich als symptomatisch lesen für die politische Zweiteilung Belgiens. Es gibt keine Belgier, es gibt nur Flamen und Wallonen, schreibt schon der Sozialist Jules Destré 1912. Und auch in der Kunst gibt es die Einflüsse der Pariser Bohème und die der flämischen Schule. Was also ist die belgische Moderne überhaupt, die der Ausstellung den Untertitel gibt? Die Antwort verrät der Titel.
2: Fantastisch real. Es ist tatsächlich spezifisch für die belgische Moderne, dass man diesen starken Dualismus beobachten kann zwischen einerseits so einer deutlichen realistischen Tradition, die nicht nur Mitte des 19. Jahrhunderts stattfindet, sondern sich wirklich weiterzieht bis ins 20. Jahrhundert mit Bauerndarstellung oder Arbeiterdarstellung oder so ländlichen Szenen. Und auf der anderen Seite gibt es aber eine ebenso starke Tendenz zum... Fantastischen Hat vielleicht auch ein bisschen was so mit dem katholischen Hintergrund in Belgien äh, zu tun.
1: Das Realistische wiederum hatte gewissermaßen eine patriotische Funktion. Mitte des 19. Jahrhunderts versuchte die Künstlerschule des Realismus, Themen zu finden, auf die sich die junge Nation einigen konnte. Stadtmotive aus dem glorreichen 16. Jahrhundert oder den habsburgischen Herrscher aus jener Zeit Karl V. Der Künstler Jan van Beers aus Lier bei Antwerpen malte ihn in Öl, als etwas blassen Knaben.
2: Das ist auch eins meiner liebsten Bilder, weil ich es so spannend finde, wie Van Beers hier schon sich so eine kleine fantastische Spielerei erlaubt mit diesen Sesselknäufen, wenn man genau hinschaut. Der rechte sieht aus wie so ein Löwenhaupt und der schaut ganz belustigt rein. Und auf der linken Seite haben wir aber nicht den gleichen, sondern da haben wir so eine Schweinsschnauze und die ist total grießgrämig. Und dann fängt man eben auch an, darüber nachzudenken, so hat dieser Stuhl ja auf keinen Fall ausgesehen. Ist das jetzt die Fantasie des Kindes? Stellt er sich das vor?
1: Das Reich der Fantasie. Selten wird es so dominant wie in der Epoche des Symbolismus nach 1880 mit seinen mystisch aufgeladenen Bilderrätseln. Doch im Gegensatz etwa zum Franzosen Gustave Moreau, der für seine Allegorien idealisierte Fantasielandschaften wählte, lassen die belgischen Künstler auch hier häufig die belgische Realität durchschimmern. In das Künstlerdorf Sint Martens Latem, nahe der Stadt Gent, ziehen sich um die Jahrhundertwende mehrere belgische Symbolisten zurück, um das einfache Leben zu leben und zu studieren. Hier stellt der tiefreligiöse Gustave van de Wuystein in seinem Gemälde »Die Schlafenden« von 1918 die biblische Ölbergszene mit Bauern nach. Im etwas kugeligen Stil des flämischen Primitivismus.
2: Es hat so was Grobes. Auch die Person, die sie weckt, müsste ja Christus sein. Der streckt uns hier auch so ganz einfach seinen Popo hin. Alle sind barfuß. Und ich finde, es arbeitet ganz viel mit dem Sinnlichen, wenn man sich anschaut, wie die Füße sich berühren, wie er die alle anfasst, um sie zu wecken.
1: Bei intensiven Kunstmomenten wie diesen stört dann ein bisschen die strenge Gliederung der Ausstellung in Stile und Sujets, die der Vielfalt der belgischen Künstler kaum gerecht werden kann. Der Gegensatz von fantastischem und Realem zieht sich dagegen schlüssig durch die gesamte Ausstellung. Ein brauchbarer roter Faden. Es scheint also eine spezifisch belgische Moderne zu geben. Auch wenn die Frage nach nationalen Begrenztheiten in der europäischen Gegenwart wohl irgendwie von gestern ist. Ein wenig erstaunt registriert man, dass die Kunst zum belgischen Kolonialismus und seinen geschätzt 10 Millionen Toten im Kongo dezent schweigt. Schweigt sie wirklich? Oder hat vielleicht die Ausstellung
0: hier einen blinden Fleck? Tobias Grohne über die Ausstellung Fantastisch Real, Belgische
2: Moderne, in der Kunsthalle in München und das bis März.